0: El dúo argentino Pimpinela regresa a Panamá, celebrando 40 años de carrera musical.
1: Que estoy muy bien.
0: Acompáñanos este 10 de mayo al Teatro Anayansi. Y disfruta de un recorrido por sus mejores éxitos. Boletos de venta en ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet desde 35 dólares. Patrocinan Hotel Río, La Prensa, Mi Diario, Arrendadora Económica, Agua Cristalina, Medcom Digital. Invita tu concierto a beneficio de ADEPROC. Recuerda, miércoles 10 de mayo, Pimpinela en el Teatro Anayansi, celebrando 40 años de carrera musical. Una producción de Show Pro te invita.
1: Omega Stereo.
0: Pauta
2: en Radio
1: Informativa
2: Pauta en Radio para gente como usted bajo la dirección de Diana Martans Sintonízanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en 107.3 FM de frontera a frontera o en omegastereo.com
3: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía Bauten Radio El mundo nos se escucha
1: www.omegastereo.com
4: <risa>
2: con los hechos que son noticias hoy.
5: Corto circuito diplomático entre Panamá y Colombia. En las últimas semanas la relación diplomática entre ambos países ha mostrado cierta tensión debido a la sensibilidad de varios temas y la forma en cómo Colombia trata al gobierno de Panamá también el canal y la ciudad de Panamá, Abuelo de Pájaro se está sentando una práctica nefasta de prohibir el acceso a información pública dice la periodista Mari Trinicea también para hoy tenemos graduados o graduandos de la escuela vocacional del IP reciben orientación. Desmantelan un laboratorio clandestino. Allí había medicamentos sin registro sanitario. También para hoy, señoras y señores, Adolfo Fábrega García de Paredes es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. ...aduaneros en pie de guerra nuevamente... ...exigen que le cumplan los acuerdos... ...ministro Pino, ministro de seguridad... ...lamenta el rechazo a la ley de extinción de dominio... ...por parte de la Asamblea Nacional de Diputados... ...la muerte acecha a los obreros de la construcción... ...también para hoy tenemos... ...lo mandaron para la casa con un brazalete electrónico, nos referimos al educador lujurioso que le dijo a la chica, a la niña que tenía que dejarse tomar una fotografía desnuda. No lo dejaron preso porque es un paciente diabético y que tiene incontinencia urinaria. Imagínense con estos males y este señor andaba diciéndole cosas indebidas a una niña cuando debería estar preocupado por él y por su salud también tenemos, señoras y señores aunque usted no lo crea, un niño falleció luego de que su padrastro lo estrellara contra una cama algo increíble un ciclista muere en una colisión en Paso Canoas Abajo también para hoy, señoras y señores, tenemos dentro de los titulares para la fecha que extienden el Vale Digital hasta julio, tal y cual lo había pronosticado ayer este espacio noticioso. También para hoy, señoras y señores, 35 años de prisión le impusieron a un sujeto por doble crimen también, aunque usted no lo crea, apaleaba a fieles para sacarle los demonios. El fanatismo religioso ¿no? sigue haciendo de las suyas. CERTV tiene nuevo equipo directivo. Hay cambios en la televisora. Sismo de magnitud de 3.3 grados estremece en la comunidad de Reyhan. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
1: tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de teléfono.
2: LSDDecord.com Distribuidor autorizado Panasonic
4: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado, inicia el fin de semana, sábado 29 de abril del año 2023, está por finecer el mes de abril, viene el mes de mayo. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, en la mesa informativa le saludamos.
6: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sandro para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora antes de la madrugada Gracias por esa preferencia, por esperarnos, por unirse a la mañana informativa. Pedimos para todos salud, divino tesoro. No hay nada más valioso que la salud. La salud no tiene precio. Hay que cuidarla y hay que buscarla. También pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza amigos y amigas así que pues hay que pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja de tantos peligros que hay peligros naturales peligros que nacen de repente peligros creados por el hombre y la mujer porque ahora la mujer también forma parte del peligro también señoras y señores claro que sí la mujer hoy día también es peligro de amor cuidadito ¿eh? que Dios lo guíe bien siempre lo lleve a escoger siempre una buena compañera es lo mejor que le puede pasar a una persona y viceversa. Una dama, una mujer que Dios la guíe y la lleve a escoger un buen compañero. Después que tenga ese buen compañero, no se deshaga de lo bueno, ¿no? Así que, hablemos así. Que Dios nos ayude siempre, que nos dé ¿no? sabiduría para no equivocarnos, ¿verdad? Eso es muy importante. Los errores se evitan con sabiduría y que nos renueve siempre o renueve la fe en Dios siempre. Eso es muy importante para poder vivir. Así con esta reflexión iniciamos este sábado con mucha gente viajando hacia el interior, porque es el último fin de semana largo que queda en lo que va del año con el primero de mayo, ¿no? Mucha gente viajó hacia el interior ayer, es un tranque espectacular desde la ciudad capital y parece esto como una Semana Santa, imagínense, yo creo que va a viajar más gente que Semana Santa por lo, el día libre el lunes, y por las actividades feriales que hay para el interior. Bien, hagámoslo con mucho cuidado, ah, con, evitando los peligros que están a la orden del día. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el doble y 1445 allí me pueden escribir. Don César está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta? Buenos días.
6: Buenos días, don Juan de Dios. Buenos días a usted, don Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica. Repito, a Juan de Dios Hernández en la unidad remoto 1. Y buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá que nos escuchan en las provincias, las comarcas, el área marítima, en las dos frecuencias que cubren este hermoso país. También a los que están en humegasterio.com, cobertura a nivel internacional, los que ya nos sintonizan a través de... De sus redes sociales, eh, también de las plataformas. Estamos en eh, Tuning Radio, por allí llega la señal, <coughs> perdón, <coughs> perdón, disculpen, de Omega Estéreo. También estamos en la aplicación de Omega Estéreo, Usted la puede descargar a su dispositivo móvil, a su celular. El canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable. A nivel nacional, también allí nos sintonizan desde su aparato televisor y también eh, los buenos días a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan a través de omegaestereo.com Bueno, diferentes formas en las que llega la señal de esta estación ¿Cómo amanece para este sábado 29 de abril del bueno, 2023?
5: Bueno, amanecemos don César con el trinar de las aves Qué bueno. Las aves pidiendo agua.
6: Más agua, pidiendo más agua, don Juan de Dios.
5: aves tienen sed. Aparecen cantando, no de felicidad, porque estamos en un verano caliente. Aparecen pidiendo agua porque tienen calor y sed, don César. Así Allí. amanece Panamá. Y nosotros también, esperando que cambie esta temperatura, don César. Mire que. Sí, después
6: de ese tremendo anuncio hay, ayer. En ¿no? una
5: mañana caliente una temperatura alta esta mañana ayer llovió un poco pero llovió lo bastante. que hizo esa lluvia esa lluvia fue calentar más la atmósfera el, subió el vapor don no, César y la calor fue más grande todavía llovió bastante
6: eh, don Juan de Dios
5: sí algunos sectores de la ciudad llovió ayer
6: acá en el pero... centro de la ciudad esa lluvia demoró una hora casi 40 minutos una hora 35 minutos aproximadamente eh, la lluvia aquí en el centro de la ciudad, los distritos, los corregimientos, perdón, más céntricos acá en Bellavista, Betania, eh, Calidonia, ¿no? Eh, tuvo esa cantidad de tiempo de lluvia y lluvia constante, don Juan de Dios. Nada de que esos bajareques ni chubasquitos. No, 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 no. Esto fue un chubasco, fue una lluvia continua, una lluvia vespertina el día de ayer que provocó realmente alegría, diría yo, en los eh, moradores, los habitantes de la ciudad de Panamá y también la, hacia el resto de las provincias del área centro-occidental nada, del nada, país, nada cayó porque,
5: nada.
6: porque llovió hacia ciertos sectores, ¿no?, de Panamá Oeste, de Veraguas uh -huh. eh, y Cocle, así como Colón, pero es un aviso, don Juan de Dios, todos esperemos que esa lluvia caída el día de ayer, eh, tras este largo periodo de temporada seca con altas temperaturas en el país, finalmente sea esa lluvia el aviso de que es la primera de las muchas que se esperan eh, muchas precipitaciones para esta temporada lluviosa. Esperemos que sea así, don Juan de Dios, porque la sequía ha estado un poco extensa en el país.
5: Bueno, don César, eh, los lagos están bajando. Uh -huh, por eso los mismo. Los suelos están bajando, las quebradas, los ríos están bajando su nivel por falta de lluvia y hasta los pozos subterráneos se están secando. Sí. Eh, aquí tengo una nota que dice que el bajo nivel que están registrando los pozos subterráneos en varios corregimientos del distrito de Capira en Panamá Oeste, a causa de la prolongada sequía, ha encendido las alarmas del IDAN. Para la institución, el tema es preocupante considerando que la población de todo el distrito es abastecida a través de acueductos que reciben aguas de pozos. El Capira es uno de los distritos en donde pues, operan más pozos y los niveles están mínimos ya. Añadió que los dueños de acueductos particulares en estos corregimientos también ya han reportado un drástico descenso. Mucha gente, sus actividades agrícolas dependen también de los pozos y los pozos se están secando. En el distrito de Capira, el Idán administra 60 pozos, imagínense, don César, que dependen de fuentes subterráneas y que se suma a los 165 bajo la tutela del Ministerio de Salud. En el distrito de Chame, la situación continúa siendo delicada también. Esto lo dijo la ingeniera Albarracerrín al estar operando. Ajá, ahí es apellido, Albarracerrín, Albarracín al estar operando a un 50% de su capacidad las plantas potabilizadoras debido al estado del río Chame, que también se está secando. Albarracín hizo un llamado a la población que se moviliza los fines de semana hacia las casas de playa en este distrito para considerar el problema del desabastecimiento existente debido a la sequía, es decir, que no malgasten el agua en este distrito los pobladores han salido a reclamar la reactivación de al menos 30 pozos que fueron sacados de operación una vez entró en operación la potabilizadora según la ingeniera Alba Racín, en este distrito se mantienen activos una red de siete pozos aunque se plantea reactivar otros nuevos en los corregimientos de Bejuco y Gorgona para compensar el déficit de producción de la potabilizadora situación en el oeste, pues, no es buena. Los cálculos indicó la funcionaria del Idan es poder inyectar unos mil galones de agua al sistema dependiendo del nivel del acuífero en las zonas donde están los pozos. Esto está ocurriendo por parte del MINSA. Se cuenta con una red de 39 acueductos dispersos en todo el distrito de Chamen, pero los niveles de llenado, de don César, no están cumpliendo su cometido. Bueno, es decir hay menos agua potable, menos agua cruda, y por ende menos agua potable para Capira y Chame, don César
6: eh, Así es por las bajas lluvias, eh, don Juan de Dios a pesar, don Juan de Dios de que, mire usted cómo es la vida, ¿no? Eh, estos distritos de Panamá oeste, San Carlos eh, Chame, Capira eh, por allí pasa tan cerca eh, don Juan de Dios, la cuenca y la subcuenca del río Indio uno de los más caudalosos en estos puntos de, entre las dos provincias de Cocle y Panamá Oeste y Colón también que llega el río Indio eh, y bueno, miren, no tienen mucha agua <ríe> y es uno de los ríos más caudalosos ¿no? para ese, esa área, ese sector eh, pero bueno, hay que hacer las inversiones requeridas eh, para poder establecer eh, potabilizadoras hacia esa área inversiones que no se han hecho en décadas, don Juan de Dios y yo veo que no hay ningún proyecto que vislumbre o, o se piense siquiera en eso el único proyecto que he escuchado por allí para utilizar estas, eh, de forma correcta estas aguas de estas cuencas cercanas entre Panamá oeste y Coclé y Colón, incluso hacia Panamá, eh, ha sido las propuestas del Canal de Panamá, ¿no? De utilizar eh, a través de conductos eh, de agua eh, estas, estos afluentes, estas cuencas para llevar agua al Gran Lago Gatún para aumentar su caudal, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones que deben tomar eh, quienes están en las administraciones gubernamentales eh, cada cinco años, don Juan de Dios, y vemos que no se toma ninguna decisión al respecto. Lo otro es que, evidentemente, la ciudad de, de Panamá, eh, don Juan de Dios, la presión que hay en Panamá Oeste, en este caso, es debido, lógicamente, a la cercanía de la ciudad de Panamá, ¿no? Eh, y cada vez esa presión urbanística, esa presión habitacional, se va corriendo más hacia el oeste eh, del país o de la provincia de Panamá Oeste. Mira ya por dónde va, por Capira, Sorá, eh, arriba donde están Altos del María y otra serie eh, de comunidades, no ya llegando eso a la provincia de Coclé prácticamente. Antes hablábamos solamente de Arraiján, después hablábamos de, de La Chorrera, después hablábamos un poco de Capira, que la gente se iba a vivir hasta Capira y a constru se construían urbanizaciones en estos puntos. No, ya estamos hablando... Eh, incluso de Chame, don Juan de Dios, mire ya por dónde va la gente, ¿no? Eh, a, a dormir solamente. Y muchos han, eh, debido al, al nivel, las alturas montañosas, al clima hermoso y a, la, y a los bosques que hay, eh, han establecido casas eh, de campo, como bien lo señala la eh, funcionario de Lidán, eh, para recreación, ¿no? Las utilizan fines de semana o por temporadas en este punto de la provincia de Panamá Oeste, que está eh, sintiendo, repito, la presión urbanística. Eh, hay gran cantidad de barriadas que se construyen en estas áreas. Bien, las 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y don Juan de Dios, bueno... si en Panamá Oeste está ocurriendo eso, yo me preguntaría, eh, ¿qué estará pasando por allá entre Los Santos y Herrera, don Juan de Dios? Sobre todo este río Estibaná, estos ríos Cacao, ríos que van a la cuenca de la Villa, del río La Villa que regularmente para esta temporada del año en abril, entre marzo y abril siempre escuchamos todos los años eh, que son los que más se secan eh, sobre todo este río Estibaná ¿no? que es afluente para otros que van hacia las tomas de las potabilizadoras sobre todo que dan agua para estos distritos de, de Macaracas, ahí donde está llano de piedra, estas potabilizadoras, ¿no? No hemos tenido, eh, no he escuchado reportes de eso todavía, pero supongo que si por acá por Capira está así, Don Juan de Dios, en donde llueve un poco más, eh, imagínense cómo estará eso por allá por la región de Azuero. Y ahora, precisamente también, que mucha población se dirige eh, a visitar a Azuero debido o, o con el motivo de la Feria Internacional de Azuero, don Juan de Dios. Así que lo mejor es tomar las precauciones, ¿no? Llévese, llévese su, su, su tanquecito de agua, su galoncito de agua. Eso
5: no alcanza.
6: <ríe> pero lleve, vaya no precavido el que va para allá. Eso no alcanza. Yo sé que no alcanza, alcanza, pero hay que ser precavido, don Juan de Dios.
5: Eso no alcanza para nada. Bueno... Oh, y ahora que usted habla de Feria de Azuero y del interior, oiga, tengo un pájaro que canta en la ventana, muy bonito, ¿eh? La Policía Nacional mantendrá la inversión de carriles durante el fin de semana largo por la conmemoración del Día del Trabajador ante la cantidad considerable de conductores que se han desplazado hacia el interior del país y que continúan desplazándose la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito implementó un dispositivo de seguridad vial para agilizar el flujo vehicular. El Subdirector Nacional de Operaciones de Tránsito, Luis Hernández, anunció que se habilitará la inversión de carriles este sábado y domingo desde La Espiga en La Chorrera hasta Capira y desde Queso Mili a San José. Mientras que el lunes primero de mayo se habilitará la inversión de carriles desde San José, distrito de San Carlos, hasta Sajalices y desde Campana hasta La Espiga, en La Chorrera. Uh -huh. Con estas medidas se busca garantizar la seguridad y movilidad de los conductores que se dirigen hacia el interior del país este largo fin de semana, don César.
6: Sí, para ubicar a los amigos oyentes, cuando se refieren a San José... Eh, se están refiriendo Antes de llegar a Punta Barco Específicamente por allí donde está Hay una policlínica de la caja del seguro social En San Carlos Entre San Carlos casi ya llegando a la entrada de Coronado no A la entrada de Punta Barco Por ahí ese es el área de San José eh, Para ubicar a los amigos oyentes Lo mismo cuando le dicen el Nance A veces la gente le dicen el Nance Y se quedan pensativos ¿Dónde queda ese Nance? Por allá Ponsa, San Carlos también Pero en esta ocasión el operativo va desde San José allí en esta área
5: bueno ya la gente lo sabe don César, mucha gente bueno, la gente está viajando y mucha gente también va a ir a la playa y recordemos que este fin de semana va a haber mares altas Sí. va a haber una situación también allí hasta de peligro si usted piensa ir a la playa y quedarse un chapuzón porque hay mucha calor recuerde que allá la calor se va a multiplicar ya va a ser más caliente todavía y si va pues eh, tenga mucho cuidado ¿eh? con los niños, con los ancianos eh, porque no queremos más gente ahogada Entonces,
6: y sobre todo ahora
5: que se van a registrar este fin de semana
6: uh -huh. si sí, don Juan de Dios porque está, está clara parece ser la transición ya según los mapas que muestra el IMPA, ¿no? de los pronósticos del tiempo, y es que hoy don Juan de Dios, hoy se pronostican aguaceros y chubascos dispersos eh, en la tarde, eh, regularmente cuando llueve para la temporada eh, lluviosa, ¿no? Así que se pronostica hoy eso sobre el Pacífico, sobre el Pacífico, eh, para la gente que va para la playa, quizás se encontrará con algunos nublados, estos aguaceros, eh, y luego nuevamente el sol, ¿no? Así que a tomar las precauciones, van a ser de diversa importancia. Bueno
5: intensidad. y a pesar, a pesar de las altas temperaturas, ¿no? César, que se sienten sensación térmica el instituto así. el instituto de meteorología e hidrología de Panamá conocido como INPA, desmintió ayer viernes que Panamá experimente una ola de calor y temperaturas no. elevadas fuera del registro histórico del país como aseguran afirmaciones publicadas en días recientes a través de las redes sociales no. es lo que yo he venido diciendo don César en las redes la gente escribe lo que sí. se le ocurra y otros tonto creen ajá
6: no, no, siempre no, no, pasa no. eso todavía en no ha marcado conocido ninguna conocido, ninguna temperatura récord se ha marcado todavía
5: en un hecho conocido de que es un hecho conocido de que Panamá es un país un ambiente tropical ya que estamos situados en la zona menos. intertropical uh -huh. es decir entre los trópicos y los territorios ubicados en esa zona poseen climas tropicales con una alta temperatura media anual según los registros que maneja el INPA el Instituto, sobre las temperaturas registradas en las estaciones convencionales desde 1981 hasta la fecha, no se ha roto el registro de ninguna de las temperaturas máximas no, de 40 exacto. grados 40.2 grados centígrados que se dio en 1988 en Balboa. Este año la temperatura más elevada del país se registró en Santiago de Veraguas uh -huh. con 38 grados centígrados el 14 de abril de este año, Mientras que la máxima histórica de esta región es de 39.4 grados centígrados registrada en marzo, pero del año 1998.
6: Qué bueno que lo abril
5: es un mes caluroso. A inicios de abril señalamos que en este mes es el más caluroso del año, lo que se debe a la posesión geográfica de Panamá, teniendo en cuenta que alrededor del 21 de marzo el ecuador paralelo de cero de latitud... Se alinea en ángulo recto con el Sol. Este evento se denomina equinoccio primaveral porque marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y la, su característica principal es que el día y la noche tienen la misma duración. Esto indica que la distancia que recorren los rayos solares del Sol a la Tierra se acorta por lo cual se intensifica la radiación solar que calienta nuestro planeta. Panamá se encuentra entre los 7 y 10 grados de latitud norte y los rayos solares inciden en el territorio panameño de forma más directa, por eso es que se calienta la cosa sí,
6: sí. Y que, el bueno... sistema
5: de alta presión en el Atlántico Norte genera los vientos galicios, los César
6: no.
1: ah, vientos
5: sí, de eh... temperaturas agradables que provienen del noreste ...y que entran a Panamá desde diciembre a abril... ¿sí? son las ventolinas y los vientos... ...se sí siente que es, en el interior, ¿no?
6: Y que mueve la, la, las, las nubes, don Juan de Dios... ...y que generan las lluvias... ...por eso hay zona de convergencia... ...y viene ese ese, ese paso, ¿no? De, ...de una temporada lluviosa... ...de perdón, de una temporada seca... ...a una temporada lluviosa... ...y qué bueno que eso lo aclara el INPA, don Juan de Dios... Eh, ...ya hace varios días... Eh, ...viene esa confusión... Eh, ...hay que tener mucho cuidado con eso... ...de hablar de las temperaturas más altas... ...ya que no se han registrado... Eh, eh, ...ninguna temperatura más alta en el país... ...que la récord, como dice el eh, INPA... ¿no? ...el 14 y 15 de abril... ...según veo aquí los sensores... ...de temperatura en, en Veraguas... ...ha sido la temperatura más alta... ...38 grados centígrados... Eh, ...para 14 y 15 de abril... Eh, ...los otros días se han registrado... ...más abajo de esas temperaturas... Eh, en cualquiera de los puntos que tiene estación el INPA eh, Para que la gente... Mire, si usted quiere saber la temperatura donde usted está, usted simplemente tiene que ingresar a la página de INPA de hidrometeorología. Usted se va allí y allí le presentan... Ellos tienen en directo, don Juan de Dios, todas sus estaciones. Están en tiempo real. Usted puede buscar la temperatura de su pueblo, de su provincia, de su corregimiento. Allí está. Entonces, para evitar eso, ¿no? Para hoy se espera temperatura máxima de 36.5 grados centígrados y esa más alta está pronosticada para provincias centrales. Lo más probable es que ocurra entonces precisamente en Santiago esté esa temperatura más alta. Y la diferencia entre la temperatura promedio, que es una cosa, y otra situación muy distinta es la sensación térmica o el índice de calor, que es cuando la gente dice, uff me estoy ahogando, esto está sofocante, esto... Me fatiga, bueno, eso ya tiene que ver más con el índice del calor, eh, cuando usted está a la intemperie, no está al sol velado directo, eh, son otras temperaturas. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
2: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7:30 a 8:30 de la mañana.
4: Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas. Y Camila Adames Arias. En perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
6: Bien, 6 seis,
5: seis,
6: seis seis minutos, minutos. Eh, de la mañana en todo el territorio nacional eh, Don Juan de Dios Bueno, Don Juan de Dios ayer también se dio un evento eh, un evento que no es acostumbrado ¿no? De que rompe eh, el diario y fue un movimiento telúrico un movimiento sísmico un terremoto popularmente conocido como temblor don Juan de Dios ayer eh, en horas de la tarde ya cayendo la noche eh, se registró entonces un sismo eh, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá que mide con sus aparatos estos movimientos eh, la hora exacta fue a las 6.20 minutos eh, de la tarde del día de ayer se registró este sismo de 3.3 eh, de magnitud eh, medido entonces eh, a través de la escala Richter 3.13 de magnitud eh, fue el, el índice de este sismo el epicentro del evento según la Universidad de Panamá se ubicó a 6 kilómetros de Arraiján a 6 kilómetros del distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste ...y se registró a una profundidad de 9 kilómetros. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil... ...confirmó que el, el, por el momento, o sea, los que salieron a revisar... Eh, ...dicen que el sismo se sintió en Ciudad eh, de Panamá, en la capital... ...también en la provincia de Panamá Oeste eh, no se reportaron afectaciones... ...pero que el personal de esta institución... Eh, se mantenía realizando labores de monitoreo. Eso en cuanto al sismo registrado el día de ayer, repito, sismo de magnitud de 3.3 eh, en escala Richter, epicentro a 6 kilómetros de, del distrito de Arrejanga, en la provincia de Panamá Oeste, a una Pero profundidad de 9 kilómetros.
5: A seis kilómetros del distrito de Arreján, pero ¿dónde? ¿Norte, sureste o oeste?
6: No dice el Instituto de Geociencias, don Juan de Dios. Eso depende eso es esa de, de La información
5: está incompleta. Eh, bueno, lo tendría que preguntarle la al Televisión, Instituto de
6: Geociencias.
5: Que a 6 kilómetros del distrito de Arreján, pero a seis kilómetros ¿dónde? dígame de... el epicentro.
6: Bueno, eh, eh, el epicentro fue a 6 kilómetros del punto central del distrito de Arreján. ¿Pero
5: hacia dónde? ¿Qué latitud?
6: Eh, eso se lo tiene que preguntar el Instituto de Geociencias
5: le hago la pregunta por si acaso usted ah. lo sabía, porque yo así como usted lo ha leído, lo escuché anoche y en la televisión así que eh, esa información está como incompleta eh, yo quiero saber en qué lado de Arrayán, pues, o a seis kilómetros hacia usted el mar, Quiero saber si
6: fue en Burunga si fue en Arraiján, si fue en Veracruz o si fue Exactamente. en, cómo se llama, el corregimiento que está arriba de Burunga hacia donde está así la potabilizadora Nuevo Emperador sí, ¿eh? O si fue para Vista Alegre, no es el otro Digo, Juan de Móstenes, perdón Juan de Móstenes Arosemena Bueno, si ellos marcan seis kilómetros Del punto central de Arreján, eh, Ya ahí se vienen sintiendo las intensidades Don Juan de Dios eh, En el distrito o sus alrededores no. Después Que eh, de, 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 todo eso depende de la distancia de Donde se registra El epicentro Si fue a seis kilómetros a ese al, Alrededor Don Juan de Dios o sea, cerca a todos estos corregimientos pero señalan como punto central eh, distrito de Arraija
5: bueno, porque
6: ¿y quiere saber si fue en el Carrizal? o si fue en no, las es 7 que de tiene
5: septiembre que, tiene que decirse. no es que yo quiera saber es que tienen que informar de manera completa y correcta eh, don César eh, apenas pero, llegó Roberto esta madrugada me dice que cuando llegó a su casa a las 8 o 9 de la noche no tenía ninguna gallina en Chiquero Todas, dice, estaban trepando un palo de mango del vecino.
6: Y los mangos Entonces, se cayeron. Eso sí. raro.
5: No, no, no se cayeron. Y eso dice que él se lo atribuye al sismo. Pues Roberto vive en Arraiján. Entonces él no sabe si es que fue cerquita de su casa. ¿Al lado del palo de mango? ¿A dónde, a, o, a dónde ocurrió? O, o dónde fue? Así es. Bueno. Son bueno, las seis minutos, un... señoras y señores. Sí, bueno, la, un... la buena noticia es que no fue grave el tema.
6: Sí, un sismo Para menor, ¿no? Eso,
5: Sí, no, no tuvo consecuencias
6: 3.3 grados es un sismo menor Es perceptible, como lo percibieron ayer en Arraiján a, a esa hora yo venía, don César, ¿Y por que no aquí, por años. el
5: centenario Venía por el centenario, yo no sé si el sismo fue debajo del carro en ¿No, que será, venía?
6: no será usted que cayó en un hueco y tembló a Arraiján, ¿será?
5: No, no sé Entonces, digo, yo quiero saber dónde fue la cosa ¿Ah?
6: No, estos sismos raramente provocan es daños... son preguntas para el periodismo, ¿dónde? Eh,
5: don Juan de Dios... ¿no? Eh... Esa es una de las preguntas, ¿dónde ocurrió? Uh -huh. Bueno, la Cámara de Comercio y Industrias y Agricultura de Panamá celebró su segunda Asamblea General Ordinaria para llevar a cabo la toma de posesión de Adolfo Fábrega García de Paredes como presidente del gremio y de la Junta Directiva 2023-2024 Adolfo Fábrega García de Paredes fue juramentado por la presidente Saliente Marcela Galindo de Ovarrio en una ceremonia en la que participaron el Presidente de la República, Laurentino Cortizo. El nuevo Presidente de la Cámara dijo que su plan de trabajo estará enfocado en trabajar más en el Observatorio de Calidad de Vida. Panamá, cuéntame. Agenda País 2024-2029. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social las finanzas públicas, el gasto y la deuda, así como la adecuación. Fábrega enfatizó que le preocupa sobremanera la ascendente deuda externa aunado a las crecientes cuentas por pagar por parte del gobierno nacional. No podemos aspirar a ser un país de primer mundo si seguimos con los obstáculos y paradigmas que exigen a nuestros programas educativos el status quo y entorpecer su evolución. Parece que el hombre viene con visión futura, don César, ¿no? Con los agremiados que le apoyan. Viene con mente positiva, con una actitud positiva para ayudar en lo que más se pueda a proyectarnos al futuro. Don César, cuando habla de salir del tercer mundo, son las seis, doce minutos, bueno, así que ya lo sabemos, pues. Ya tomó posición, Adolfo Fábrega García de Paredes, en la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, mire, la Cámara es tan amplia, don César no mm. solamente es comercio, la gente habla de, no, la Cámara de Comercio, no Industrias también y Agricultura
6: y, imagínese el la sí. Cámara Amplia, sí. seis. imagínense imagínese si le hubieran agregado y similares <risa>
5: Bueno, No, pero es que similares no camina allí, sí, sí, porque por son eso, similares ¿no? para, la, para Para los gremios obreriles. Uh -huh. Este es un gremio de empresarios. Allí cambia <risas> la designación y la forma en cómo llamarle. Seis, son las 6:13 minutos. 6 las 6:14
6: minutos, seis, 14 minutos de la mañana, dice Don Roberto.
4: Pausa y retornamos con más información. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
2: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Recientemente, el mandatario venezolano Nicolás Maduro estrenó un nuevo programa de televisión llamado Maduro Más en el que difunde información política y social. Durante ese show, presentó a Cira, a quien describió como asistente y copresentadora. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela.
8: Mi nombre es Cira. ...fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo. Triunfaremos.
7: Se trata de una asistente virtual creada para interactuar con Maduro durante el programa. Expertos consideran que la idea puede captar televidentes... ...pero advierten que la inteligencia artificial también permite manipular la información.
9: Lamentablemente hemos venido observando cómo esto ha venido derivando más bien... ...en el fortalecimiento de esos fake news, porque es una manipulación de, de imágenes donde muchas veces hasta el contenido que se presenta es manipulado y que tiende evidentemente más bien a desinformar a la población.
7: El profesor de la Cátedra de Periodismo e Informativo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María, Alexis Antonio González, sugiere debatir la veracidad de lo que se presenta a través de esas figuras.
0: Entonces hay que
3: verlo con el mayor equilibrio posible para eh, tratar de obtener lo mejor de la herramienta tecnológica y ver de qué manera podemos controlar la, las deficiencias o dificultades que puede generar.
7: Maduro aseguró que su gobierno se mantiene atento a los fenómenos de la ciencia y de la tecnología, por lo que usará instrumentos como la inteligencia artificial para comunicar iniciativas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Señoras y señores, son las seis y diecisiete minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que en la primera semana de julio, cuando se reanuden las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, se volverá a presentar el proyecto de ley que establece la legislación de extinción de dominio para bienes ilícitos en el país. ...en relación al proyecto de extensión de dominio... ...comentó que es muy importante recordar que existe separación de poderes... ...y se volverá a presentar a la Asamblea la primera semana de julio. Señaló un comunicado de la presidencia que cita declaraciones de cortizo... ...durante un encuentro con periodistas en la provincia de Bocas del Toro... ...donde el viernes tuvo una gira de trabajo. El mandatario hacía referencia a la decisión de la Asamblea Nacional... ...de archivar el proyecto de ley sobre extinción de dominio para bienes ilícitos... ...a raíz de que el Pleno Legislativo no contaba con la cantidad mínima de diputados... ...para la aprobación del documento del segundo debate del pasado jueves... ...último día de sesiones ordinarias. Así que para el mes de julio queda, el pasado martes la Comisión de Gobierno... ...había aprobado el primer debate, la propuesta que fue presentada... ...por el Ministerio de Seguridad a la Asamblea el 28 de abril de 2021... Así que, don César, para julio, anuncia el presidente nuevamente, se resume así, la presentación de este documento nuevamente a la Asamblea Nacional de Diputados para su discusión. Bien, ahora la pregunta que Muy cabe bien. aquí, don César, es, Porque lo dijo el ¿qué documento va a presentar? ¿El original o el que ya trabajó la Asamblea y que modificó a gran nivel? Bueno, el... cómo vendrá esto nuevamente ¿no? es la gran pregunta que uno se hace o presentará el que ya la asamblea tenía aprobado en primer debate para que no haya nuevamente pérdida de tiempo don César? bueno, ahí en la
6: asamblea ¿Qué, qué le parece? hay que volverlo a presentar eh, y qué bueno que esto lo dice el presidente de la república, don Juan de Dios eh, habla eh, la persona que está al mando del país Ayer eh, vi en las redes sociales una serie de videos del Ministerio de Seguridad eh, con su ministro Juan Manuel Pino, ¿no?, que se pronunciaba ante el rechazo de, de la Asamblea Nacional de ese proyecto de ley de extinción de, lo, de dominio. así una explicación allí de, de cómo se presentó el proyecto, el desarrollo de sus análisis en las comisiones, subcomisiones, hasta llegar hasta el Pleno, ¿no? Eh, y después se lamentaba por el hecho de que la Asamblea Nacional no aprobó el o no votó en este caso porque no fue que no lo aprobó sino que no votaron simplemente eh, eh, a favor del de proyecto de ley Lo escuchaba allí como una especie de queja por parte del ministro que pertenece al órgano ejecutivo respecto a lo que ocurrió en el hemiciclo legislativo con los diputados que pertenecen al órgano legislativo son dos órganos distintos entonces por eso hago colación de que muy bien que haya salido el que dirige el órgano ejecutivo, que es el presidente de la República, a hablar sobre esta temática, don Juan de Dios, y qué decisiones eh, se tomarán a futuro respecto a este proyecto de extinción de dominios de bienes ilícitos.
5: Bueno, esperemos, pues, son las 6.21 minutos. El presidente... Laurentino Cortizo Cohen, en uso de sus facultades constitucionales y legales, designó a Catalina San Martín Méndez como nueva directora general de Canal 11 de Televisión, CERTV, y a José Carrillo como nuevo subdirector general. La designación de San Martín se da tras la renuncia de Eddie Arauz, a quien el gobierno le agradeció por los servicios prestados al país, al frente de CERTV como director general bueno no duró mucho Eddie ahí, ¿eh, don César San Martín con amplia trayectoria de más de 30 años en producciones televisivas, tiene estudios y capacitaciones en televisión educativa en la Secretaría de Educación Pública de México diplomado en producción integral de programas educativos y culturales, en producción de contenidos educativos, informativos y culturales en Televisión Pública y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación en el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa SETE de México. En su experiencia profesional ha sido directora, guionista, productora y realizadora, jefa del Departamento de Operaciones, coordinadora técnica de operaciones, jefa de camarógrafos y editores de noticias en el antiguo Canal 11, y en Ser TV, donde labora actualmente. Es de ahí. Tiene una trayectoria, ¿no? Sí,
6: es de ahí, conoce, ¿no?
5: Sí, una persona muy preparada, eh, don César, pero no es, no, de, no es de alto perfil, ¿no? Hay gente así, que no son alegóricos. Gente muy preparada y que sabe, pero siempre se mantiene en un nivel bajo perfil, pero ahora, a pesar de que tenía un bajo perfil, la vieron y dijeron: Usted va a dirigir el canal. Por su parte, José Carrillo es licenciado en producción de radio y televisión egresado de la Universidad de Panamá y en su hoja de vida destaca preparación especializada en realización cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños en Cuba entre otras de sus preparaciones, don César bueno, así muy... que hay cambios en Canal 11 la verdad es que desconocemos la razón dicen que el director renunció ¿quién era el subdirector ahí, don César?
6: Eh, no recuerdo, don Juan de Dios. Conocí a Eddie Araúz, ¿no? Como director del canal TV. Sí. Pero el subdirector es no... El subdirector
5: yo lo conocí, sí se me va el nombre. Eh, Quijada, un ¿no compañero... Era? ¿Quién?
6: Quijada, apellido Quijada,
5: no. No, Quijada es secretario.
6: Es secretario general,
5: ok. Eh, él es río grandeño, él es secretario. Eh... El director sale por renuncia y el subdirector no sabemos si había renunciado o qué, pero bueno. Eh, no, no dan las razones de los cambios, don César, nada más esa de que se dan por renuncia, ¿no? Bueno, esperemos que la televisora mantenga su nivel educativo.
6: Y de producción.
5: Así es, y de producción, exacto. Eh, en, en, en... Es importante este tipo de televisoras en todo estado. Y es importante que las televisoras del Estado no se politicen también, don César.
6: Por, exacto, una parte y, y tampoco que, que se vuelvan, Exacto, y tampoco que se envuelvan muy enlatadas, ¿no? Con estos programas eh, excesivamente enlatados. También hay que tener su propia producción en base eh, a, al lugar donde, donde emiten, ¿no? Desde cada país tiene sus características especiales, sobre todo en temas de educación, de cultura... Eh, para eh, la emisión de sus programas televisivos eh, la producción es importante allí, don Juan de Dios bien, las 6.25 bueno, minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: todo ¿Cuál? ha cambiado don César ya los sistemas de comunicación ahora son distintos son más eficientes más rápidos, más oportunos y viajan a alta velocidad uh -huh. todo ha cambiado las nuevas tecnologías igualmente Exacto.
6: Mucha Se inteligencia cambiado artificial. Bien, don Juan de Son Dios. 625, dígame. Y como había señalado usted ayer, don Juan de Dios, en su análisis, extienden el vale digital.
5: Eso eh, mismo iba a comentar.
6: Eh, así ha sido ordenado entonces eh, por el órgano ejecutivo, don Juan de Dios. Lo van a extender dos, no tres meses más. Eh, será extendido este vale digital, esta ayuda que se entrega ¿no? Eh, así fue anunciado entonces por el Ministerio de la Presidencia decisión del Presidente Constitucional
5: Bueno, don César, ¿y qué, comenté, qué comentamos ayer en la mesa? ¿Qué iba a pasar con el vale cuando leímos la noticia de que la Ministra del Mides había dicho que ya todo dependía del Presidente? ¿Qué comentamos aquí? Ah, Recordemos,
6: eh, 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 don Juan comentamos de, Dios, de que, por el se, iba a extender,
5: que se iba a extender, don César, por el momento político que vive el PRD a su interior. Y a mí no me echen el cuento de que porque queremos ayudar a la gente que está desempleada, 155 mil personas. Por aquí que por allá, no, no. Vamos a hablar objetivamente como son las cosas. Lo que hay detrás del telón es que el PRD, don César, está viviendo un momento político interno. interno. Y usted, si usted corta esa vena, esa arteria, usted se está corriendo el riesgo de que muchos de esos 155 mil beneficiados y sus alrededores, porque siempre hay un alrededor, eh, pues, eh, le nieguen el voto a Gaby Carrizo con César, fun, eh, molestos, porque le quitan el vale. Ahora no voy a votar por... pero no son los 150 mil que van a. son PRD, no, tampoco eso es cierto. Pero dentro de esos 150 mil, don César, usted tira allí, ¿cómo fue que nos dijo nuestro amigo oyente la otra vez que no era Trasmayo, sino Tarraya? Usted tira <risas> la Tarraya y ahí agarra bastante esa gente del PRD que están contenta con Gaby, ¿no? Recibiendo esa platita y que sienten que el gobierno le está llegando a ellos. Entonces esa gente va a ir a votar, don César a ir a votar porque ese dinero sale del ejecutivo, no de la asamblea de donde Cristiano Adame, ni de donde Pedro Miguel González, tampoco que no tiene plata para la campaña ¿no? Ni sale del resto de los candidatos que están allí figurando, don César nada más, pero la gente dice, no, ve, yo voy a darle mi apoyo a Gaby que me ha dado, mira, algo así funciona pues y esto es clientelismo, don César porque ya ese cuento de que no hay trabajo, no hay empleo no, 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 no. la gente está emprendiendo, la gente está vendiendo de todo, don César,
6: no, pero eso no es empleo. para
5: sobrevivir, ¿Es y eso? ya ese momento crítico de la pandemia en Panamá, don César, ha sido superado, a excepción de aquellas personas que en verdad necesitan una ayuda de gobierno, o no del gobierno, del Estado, porque eso no es del gobierno, eso son dineros públicos del Estado, suyo y mío, y de los oyentes. Pero eso requiere un estudio, un análisis, eh, un, una labor social por parte de los trabajadores sociales que determinen en verdad quién de verdad necesita ese apoyo económico. Eso no se ha hecho. El Vale Digital se ha repartido en, reja, en regadera y por regiones, don César. El Vale se le ha dado inclusive a gente que nunca en su vida ha trabajado. No,
6: exacto. Es que que viven por ahí de camarones. De todo, ¿no? Sí. Se incluyeron estudiantes, Entonces, de todos se incluyó allí
5: Para mí, en lo personal, es eso. sería Hubiese sido un error político para, claro, el Ejecutivo, suspender el vale en este momento de plena campaña de su vicepresidente. Pare de contar. Vamos a la pausa, son las 6.29, vamos a escuchar el periódico.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Siempre se ha tenido en el imaginario colectivo que el paludismo es una enfermedad apartada que afecta solo a ciertos sectores de la sociedad... Pero la verdad es que esta patología ha estado presente desde casi el inicio de la historia de la humanidad.
3: La enfermedad es una enfermedad infecciosa que es causada por un microorganismo que se llama plasmodium que se transmite a través de mosquitos.
9: Fue el científico Francesco Torti quien le dio el nombre de malaria pensando que su transmisión era debido a la mala calidad del aire en 1882 que Albert Freeman... Fue uno de los primeros en sugerir la relación entre un tipo de mosquito y la malaria.
3: El parásito ingresa al organismo, viene de la glándula salivar de la hembra del mosquito, eh, ingresa al torrente sangu sanguíneo y rápidamente se secuestra en las células hepáticas.
9: El tiempo entre la picadura infecciosa del mosquito y el desarrollo de los síntomas puede variar entre 12 y 30 días, dependiendo del tipo de plasmodium. Los síntomas comunes son fiebre, escalofrío, sudoración y dolor de cabeza.
3: Algunas especies infectantes tienden hacia una infección crónica, en tanto que otras pueden llegar a agravarse en lo que llamamos la malaria cerebral y esa es la que está más asociada con la mortalidad.
9: 228 millones de casos de malaria se registraron en 2018 en el mundo, generando 4.500 muertes, principalmente
7: en niños. En algunas personas puede afectar la sangre, puede causar hasta la muerte, sobre todo en poblaciones vulnerables, en los niños. Si bien no hay pico epidémico, no hay que bajar la guardia.
9: El paludismo se da en más de 100 países y alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de sufrir esta enfermedad.
0: En las Américas, el, la Organización Mundial de la Salud estableció que para el año 2030 no, eh, teníamos que alcanzar una meta de eliminar la malaria en 35 países. Actualmente
9: hay 84 países en el planeta que tienen transmisión autóctona por malaria. Datos de la Organización Panamericana de la Salud estiman que en Latinoamérica... Existen 138 millones de personas en zonas de alto riesgo de transmisión.
6: Países con mayor prevalencia en la región de las Américas son
0: Venezuela, Perú, Colombia, eh, Brasil, Guyana.
9: La OPS también considera que otra población que está expuesta a sufrir esta enfermedad son los migrantes, quienes van de paso por zonas de riesgo durante su travesía. En 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna contra la malaria y se espera que en los próximos años se pueda comprobar si la misma puede reducir en todo el continente los contagios de una enfermedad tan antigua como peligrosa. Jair Díaz, voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 29 de abril del año 2023 El contrato minero se posterga una vez más Así como usted lo oye, amigo oyente, pero ¿por qué se posterga? Bueno, eh, a menos que el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Convoque a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional La discusión del nuevo contrato minero eh, allí en este órgano legislativo no será posible hasta julio próximo, cuando este órgano del Estado eh, retome sus funciones después de concluir el primer periodo legislativo del 2023. Esto ocurrió el pasado 27 de abril, cerraron sus sesiones ordinarias del primer periodo. Bueno, adicional hay que sumar el tiempo que le llevará a la Asamblea Nacional designar a los integrantes de las comisiones de trabajo, proceso que se puede dilatar tomando en cuenta el ausentismo que históricamente ocurre en el periodo previo a las elecciones generales del país. Así que el nuevo contrato se debe aprobar o rechazar eh, en la Asamblea Nacional que concluyó sus sesiones ordinarias el jueves pasado y no, retoma, no retornará entonces hasta el primero de julio Así que Minera Panamá no tiene contrato Recordemos desde diciembre del 2021 Y el mineral valioso eh, Siguen exportando, siguen llevándoselo eh, Los bienes de la nación Esos minerales pertenecen a la nación Y a todos los pobladores Y aquí se sigue permitiendo que es lo más triste de todo. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...en la página 2A, una reforma a la ley de transparencia en tiempos de opacidad. En momentos que las instituciones eh, se resisten a entregar información de carácter público... ...y surgen interpretaciones legales que socavan eh, el acceso a la información pública... ...el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia... ...o su ministro en este caso, José Simpson plantea una reforma a la ley 6 del año 2002. Así es, amigo oyente. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, confunden el presupuesto de la nación con el de sus propios bolsillos, dice Martín Torrijos Espino. Bueno, el Partido Popular, a través de su comité político, postuló al expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, como su candidato presidencial para el 2024. Eh, sin un Congreso Nacional del PP, bueno, eh, si el Congreso Nacional del PP ratifica esta decisión, sería la tercera vez que Torrijos compite por la presidencia. Antes lo hizo en 1999, luego en el 2004, cuando ganó eh, precisamente en alianza con el Partido Popular. Y eh, en esta nueva ocasión, es la tercera vez. Así que en su discurso Torrijo fustigó a los que confunden el presupuesto de la nación con el de su propio bolsillo. Ayer se presentó entonces la postulación en el Hotel Sheraton. También eh, la prensa titula para hoy un periodo marcado por la división de las bancadas. Hay un análisis en la página 5A, pese a que el Ejecutivo anunció que en julio próximo presentará nuevamente el postergado proyecto de extensión de dominio, la Asamblea Nacional, eh, allá la Asamblea Nacional, bueno, su aprobación dependerá de la cada vez más fraccionada bancadas o bancadas legislativas, hecho que marcó en el último año la presidencia del diputado Cristiano Adames, destaca este análisis. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy Tenemos en panorama La propuesta sobre desechos peligrosos será retirada Oiga, ¿a quién se le ocurre presentar eso? Bueno, a eso se le ocurrió a un diputado del corregimiento de Juan Díaz Allá del circuito de Juan Díaz Increíble También en la sección Vivir Más eh, Los Obama, Spielberg y Sprinting eh, Se toman Barcelona también en panorama, Ejecutivo insistirá en la ley de extinción de dominio. <coughs> la volverá a presentar en el mes de julio. Y en la sección de deportes, bueno, este sábado será una jornada imperdible en la LPF. La fotografía principal del diario La Prensa para hoy eh, tiene que ver la gráfica con el Panamericano de Surf en Argentina y Brasil. Eh, estos dos países fueron los que se bañaron de oro en este panamericano de surf destaca hoy el diario La Prensa Bien, son los títulos de portada de La Prensa, revisemos ahora los que presenta en primera plana la estrella de Panamá
5: Bien, la estrella para hoy dice Panamá, Colombia continúan los roces diplomáticos los cortocircuitos en las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia tuvieron un nuevo episodio ...luego que el canciller colombiano Álvaro Leiva se refirió a su homóloga panameña con el término de niña. Los roces vienen desde la reunión en Panamá para analizar la crisis migratoria. Torrijos oficializa su carrera para la presidencia. El expresidente Martín Torrijos se postuló por el PP para la candidatura a la presidencia de la República que el colectivo público deberá ratificar el próximo 16 de julio en un congreso extraordinario también para hoy, dentro de los titulares de la estrella Estados Unidos reitera cierre de frontera a migrantes el ejecutivo presentará extinción de dominio nuevamente el surf se toma Santa Catalina desde el pasado sábado y hasta mañana domingo se realiza en Santa Catalina, provincia de Veraguas y por segundo año consecutivo el Panamericano de Surf que otorga 42 cupos a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 la experiencia de ver desde el aire la ciudad en 55 minutos un reportaje que tiene la estrella de Panamá de, que se titula Destino Estrella también el Banco Mundial apuesta por el crecimiento verde Periodismo y un nefasto precedente. La periodista de investigación, Mari Trinicea, analiza la reciente multa que impuso la Antaya a la prensa por una publicación de su autoría del año pasado, cuando laboraba en el diario, y considero que se ha sentado un nefasto precedente para el acceso a la información pública. También hoy nos dice la estrella los siete hábitos efectivos en las escuelas Estados Unidos reitera cierre de fronteras a migrantes y en un titular de caballete la estrella para hoy nos dice la tenencia de vivienda en la ciudad capital y el ciclo de vida los préstamos hipotecarios duran hasta 30 años tiempo en el que los hijos de la familia han crecido e iniciarán nuevamente ellos mismos este ciclo de vida en otra nueva urbanización es decir, si usted se casa y tiene un niño Compra su vivienda con hipoteca que generalmente es a 30 años. Cuando usted termina de pagar su hipoteca, ya su hijo está adquiriendo otra para vivir aparte <ríe> en la cadena de, de, de actividades, ¿no? bueno Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy. Concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. <risa>
3: Según la oficina del censo de Estados Unidos, la población de Florida es superior a los 22 millones de personas. Esta base de datos muestra que más de 700 mil estadounidenses se mudaron al estado del sol entre abril de 2020 y julio de 2022. La preferencia para los nuevos habitantes obedece a razones como el clima soleado, playas de costa a costa y según expertos economistas, el hecho de que a diferencia de la mayoría de los estados del país, Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. Dependiendo de dónde se muden las personas, eso podría ser un 8, 9, 10% adicional de su salario que puede conservar y que anteriormente se destinaba a pagar impuestos estatales. El censo también indica que los hispanos representan más del 26% de la población del estado y según un reciente estudio de la administración de pequeños negocios a nivel nacional... Uno de cada cuatro nuevos negocios en el país es de hispanos. Una de las áreas de más emprendimiento y que sitúa a Florida en un trampolín de oportunidades son los avances en tecnologías de robótica aplicada al reconocimiento facial, hotelería, medicina y además la inteligencia
0: artificial. El mundo ha cambiado dramáticamente como el chat GPT surgió así de rápido y hemos cambiado por completo nuestro modelo de negocios en términos de cómo generamos contenido debido a las ofertas donde hemos incorporado nuestra solución
3: la administración de pequeños negocios además indica que en los últimos 10 años esta población del país ha creado la mitad de las nuevas empresas generadas a nivel nacional según la red nacional de acción empresarial latina se trata de comercios emprendidos por inmigrantes que deciden instalarse en esta nación un ejemplo es el restaurante Doggies, un establecimiento en Miami que fue visitado recientemente por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
8: Fue un honor, es como un reconocimiento creo que de parte de, de, de este país que nos, que, nos, que nos abrió la puerta como inmigrante y el hecho que haya venido a visitar Doggies, wow, para nosotros es un honor.
3: Este local vende las famosas arepas venezolanas. Comenzó en 2010 con un puesto ambulante y ahora es parte de la cultura culinaria en el sur de Florida.
8: Eso nos dio a entender que lo que venimos haciendo, lo estamos haciendo muy bien. Y creo que esto es un logro de todos esos inmigrantes que están luchando por un sueño en este país. El logro de Doggy también es el logro de todos esos empleados que han pasado por aquí, que todavía siguen muchos con nosotros. Tenemos
3: empleados de toda la nación, chilenos,
8: hondureños, nicaragüenses, venezolanos,
3: colombianos. Un estudio de la Universidad de Stanford revela que los emprendedores hispanos son un gran motor de la economía estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
8: Las Vegas registró en los pasados meses de enero y febrero la mayor cantidad de desalojos de la última década y solo el año pasado reportó 57 mil desalojos, más de 20 mil casos por encima del 2021.
10: Algunos de los programas de asistencia para inquilinos que entraron en vigencia durante la era del COVID están finalizando al mismo tiempo que tenemos este aumento en el costo de vida aquí debido a la inflación y también simplemente una crisis de vivienda genuina que hemos visto en Las Vegas durante los últimos años. Todos esos factores combinados han puesto a los inquilinos en una situación realmente difícil y se ha convertido en un desafío permanecer en sus hogares.
8: La situación, advierten los expertos, podría desencadenar una crisis similar a la que se vivió en varias ciudades de California con desamparados ocupando parques y calles a lo largo y ancho de las zonas metropolitanas. Aunque organizaciones como Hoplink asisten a estas familias, esa ayuda tiene un límite de hasta 18 meses y la mayoría de las familias ya llegaron a ese punto.
11: No sabemos cómo poderlos seguir ayudando, eh, sentimos el estrés de ellos, de que ya, ya estoy en corte y nos van a sacar, ¿qué hacemos? Entonces nosotros ya, ya no tenemos fondos. Ya.
8: En promedio, las rentas mensuales en Estados Unidos cuestan hoy 400 dólares más que hace dos años, por lo que algunos estados, como Nevada, han empezado a promover leyes que pongan tope de incremento en rentas. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: son las 6.49 minutos el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken pidió ayer a los alcaldes del continente americano que den una respuesta al tráfico de fentanilo un opioide sintético que ha provocado cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado incautamos suficiente fentanilo para matar a todos los estadounidenses esa es la escala del problema Debe haber una respuesta internacional en la que estamos trabajando, pero también respuestas nacionales y locales, declaró al clausurar la primera cumbre de ciudades de Américas, celebrada en Denver, Colorado. Ante decenas de ediles del continente, Blinken remarcó, remarcó que el consumo de opioides es la mayor causa de muerte entre los estadounidenses entre edades de 18 a 49 años. El líder de la diplomacia estadounidense, que previamente visitó las instalaciones de la policía de Denver para supervisar su trabajo contra el fentanilo, puso como ejemplo el trabajo de la capital de Colorado. Explicó que el Departamento de Estado y la Alcaldía de Denver firmaron un convenio para rastrear las nuevas drogas sintéticas y desarrollar políticas que sirvan y salven vidas. Los hallazgos obtenidos en Denver explicó son compartidos posteriormente con otros países de la región para contrarrestar esta amenaza y la seguridad pública. Bueno, ¿y cómo queda Panamá, don César, con el fentanilo que se perdió?
6: <risa> Están investigando. La hasta, pregunta la DEA, hasta la DEA también. está investigando, don Juan de Dios, esta situación. Y aquí en Panamá no hemos sabido más al respecto. Eh... Y curioso, ¿no? Eh, cada vez que los Estados Unidos de América Tiene una reunión de Entre sus jerarcas, los más altos jerarcas O sea, me refiero al presidente o, o a los ministros eh, Altos jerarcas eh, El fentanilo Siempre está en la agenda, don Juan de Dios O sea, además de hablar de Fronteras, de temas militares eh, De temas diplomáticos Siempre está en la agenda La palabra fentanilo Usted no se ha dado cuenta en las últimas reuniones eh, del presidente Biden y de los secretarios eh, eh, de Estados Unidos siempre está el fentanilo entonces quiere decir que tienen una crisis y es un problema enorme eh, para la población norteamericana y el territorio norteamericana norteamericano perdón. Eh, es una crisis eh, sin solución eh, parece que a corto plazo no tienen solución hasta el momento y por eso forma parte eh, principal de las agendas. Bien, las seis cincuenta seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones bueno, eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno, Argentina en el cono sur, don Juan de Dios, Cristina Kirchner eh, rechazó ayer eh, ser candidata a la presidencia de Argentina y eso ha causado un remesón allá, no, una especie de temblor político eh, dijo ayer Cristina Fernández perdón, Cristina Kirchner eh, no se hagan rulos una forma de decir allá en Argentina eh, yo ya di todo lo que tenía que dar dijo ayer Cristina Kirchner ante una audiencia que no dejaba de clamar que fuera candidata a la presidencia de Argentina, pero la, vicepres la actual vicepresidenta, que es ella dijo que no, que, que ya eh, no, 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 no asumiría esto. Así que eso ha sido tomado, don Juan de Dios, como una renuncia subliminal eh, y pato cojo, como dicen allá en Argentina, el vacío entonces de poder en Argentina tras el anuncio de eh, Fernández de no ir a la reelección. Eh, la política eh, se dice que un gobernante sufre un síndrome de pato cojo cuando está todavía en el cargo, pero en la práctica ha perdido poder, porque ya existe un presidente electo que pronto lo sucederá en el cargo. Eso es lo que se refiere con Pato Cojo. Entonces, durante este periodo allá en Argentina, que suele ser breve, eh, el mandatario en ejercicio tiene poco margen de acción y más bien eh, se limita a administrar y a mantener el funcionamiento del Estado hasta que entregue eh, la banda. ...a su sucesor. Y en Argentina, don Juan de Dios... ...amigos oyentes, aún faltan seis meses... ...para que se elija a un presidente. Las elecciones serán... ...en octubre del 2022 de este año en Argentina. Eh, ni siquiera están definidos los candidatos allá... ...que competirán en las elecciones eh, generales... Eh, ni, ...ni las primarias tampoco. Eh, sin embargo, ya se piensa... Eh, ...se empieza en este país a instalar la idea de que el actual presidente Alberto Fernández experimenta una prematura pérdida de poder y que tendrá que encarar la recta final de su mandato con un gobierno sumamente debilitado y aún más eh, con esta declaración que hace la vicepresidenta Cristina eh, Fernández ¿no? Eh, que anuncia que bueno no va más en política no, 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 no aspira a la presidencia por lo menos a la presidencia de... Argentina no aspira a ella. Bueno, lo que está ocurriendo políticamente en Argentina en estos momentos, don Juan de Dios.
5: Bueno, en otra nota tenemos que un terremoto de magnitud de 5.7 sacudió ayer las aguas cercanas a la región de Papúa en el este de Indonesia sin que las autoridades informaran inicialmente de daños víctimas o de alerta de tsunami. El Servicio Geológico de los Estados Unidos que registra la actividad sísmica en todo el mundo localizó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y 158 kilómetros al noroeste de la localidad de Tual, La isla de Nueva Guinea, cuya mitad occidental pertenece a Indonesia y la oriental a Papúa Nueva Guinea, se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores y la mayoría pues, son moderados. Son las 6.55 minutos. Buenos días, Panamá. ¿Qué más tenemos, don César, del ámbito internacional?
6: Bien, en Asia hay un impacto en Tailandia, don Juan de Dios, eh, un hecho que se ha suscitado en Tailandia y es que una mujer habría envenenado con cianuro durante años a al menos 13 amigos conocidos y también a un novio. Esto ha causado un impacto en Tailandia. Hay una conmoción en ese país, en este caso de esta mujer, que está siendo investigada como sospechosa de haber matado a 13 amigos y conocidos a quienes habría envenenado con cianuro. De comprobarse, la mujer identificada como Sararat Am. Ranks Wittaporn, de 36 años de edad eh, podría convertirse en una de las mayores asesinas en serie del país, o sea, de Tailandia. Así que Sararat, como es un hombre de pila quien es ex esposa de un policía eh, y está en estado de gravidez eh, de cuatro meses, eh, fue arrestada el martes pasado en Bangkok eh, tras ser acusada entonces de asesinar a una amiga con cianuro Este hecho destapó una macabra historia Ya que ahora la policía la investiga por otras 12 muertes de personas Entre los que se encuentran amigos, conocidos y un novio Bueno, se le encontraron en su residencia frascos de cianuro Producto químico industrial muy tóxico, recordemos, eh, para los seres humanos
5: Bien, don César, usted ha escuchado hablar de los agujeros negros en el espacio.
6: Eh, sí, sí, don Juan de Dios.
5: No hay mucha, no hay mucha información sobre este fenómeno interespacial, pero la galaxia Messier 87 está ubicada a 55 millones de años luz de nuestra galaxia. y sabe lo que serían 55 millones de años luz? ...no tenemos los humanos la capacidad mental para calcular eso... Eh, solo sabemos que es bien lejos... <risa> ...este agujero fue bastante mediático durante el año 2018... ...al ser el primer agujero negro captado en una fotografía... ...en la gran mayoría de las galaxias podemos encontrar agujeros negros en un centro... ...y aunque son conocidos por su capacidad de engullirlo todo... ...también puede expulsar grandes chorros de materia... ...que logran extenderse más allá de su galaxia. Es un fenómeno inexplicable hasta ahora. La imagen fue captada gracias a la colaboración de 14 radiotelescopios... ...que se encuentran esparcidos por toda la superficie terrestre. Al igual de hoy, no conocemos la razón exacta... ...de por qué los agujeros negros son capaces de lanzar estos chorros... ...con tanta energía... La nota dice que según el Observatorio Astronómico de Shanghái en China, escrita por Ron Zeng Lu, todavía no entendemos del todo cómo sucede, pero sabemos que los chorros son expulsados de la región que rodean a los agujeros negros. En otras ocasiones se había logrado fotografiar por separado al agujero negro y su chorro, pero nunca juntos. La forma de anillo que se puede apreciar en las imágenes se debe a que el agujero negro expulsa materia que se queda orbitándolo mientras este se calienta y emite luz que luego recaptura y la región más oscura que se ve en el centro de la sombra del agujero negro dice el informe don César ¿usted sí. ha visto don César toda clase de películas del espacio?
6: Como no, y pero nadie y todavía científico. ha
5: creado una que se refiera a, la, a un agujero negro don César, uh
6: -huh. exactamente no es hay el...
5: información ni los, científicos,
6: ni los científicos tienen información precisa al respecto, don Juan de Dios, de estos fenómenos. no Sí, no, sí existen. Eh, y y bueno, don Juan de Dios, son fenómenos que llaman la atención eh, del público, eh, evidentemente también de los investigadores, un tema y, y causan gran intriga, no eh, el, el, el saber que existen, pero no conocer eh, al 100% eh, sobre ellos, eso es lo que más intriga causa, y saber que están allí. Y que pueden estar allí y que son enormes eh, fenómenos que se dan allá arriba, don Juan de Dios, hablan de que los agujeros negros o las estrellas estas enormes son hasta 15 veces más grandes que nuestro sol, entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si eso es 15 veces más grande que el astro más grande que tenemos aquí en la Vía Láctea, que es el sol, imagínese usted. Eso es lo que intriga más, ¿no? Las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional.
10: En la madrugada de este viernes, según las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, dos misiles estrellaron contra un edificio residencial de nueve pisos en la ciudad de Yuman, a 216 kilómetros de Kiev, matando a por lo menos 20 personas, incluidos tres menores de edad. Vivo en esta casa, ahora da
11: miedo. No daba miedo por la noche, pero ahora da miedo. Tenemos que completar la búsqueda para el final de hoy. Por el momento no podemos decir cuántas personas podrían estar bajo los escombros. Trabajamos intensamente con la ayuda de voluntarios.
10: Los ataques con misiles incluyeron el primero contra la capital de Ucrania en casi dos meses, aunque no hubo informes de objetivos alcanzados. El gobierno de la ciudad dijo que la Fuerza Aérea de Ucrania interceptó 11 misiles de crucero y dos vehículos aéreos no tripulados sobre Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a civiles, dijo que el objetivo de los ataques era evitar que Ucrania lleve fuerzas de reserva al frente.
0: Durante la noche, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un ataque colectivo con cohetes, utilizando armas de alta precisión y largo alcance contra los sitios de despliegue temporal de las unidades de reserva del ejército ucraniano.
10: Por su parte, este viernes en Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a la presidenta eslovaca Susana Kaputova el apoyo brindado para la reconstrucción del país. Diva Lisette Cash, Voz de América.
9: Nuestra alianza se forjó hace 70 años para defender la libertad de Corea. La alianza ahora se
6: ha convertido en una alianza global que salvaguarda la libertad y la paz en todo el
12: mundo. Con estas firmes palabras, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yul, se dirigió a un congreso estadounidense entregado que recibió al mandatario con una ovación de pie como muestra del respeto y admiración de los legisladores estadounidenses. Según aseguran desde Seúl y Washington, las oportunidades para trabajar juntos no tienen límites y abarcan multitud de temas, desde inversión tecnológica hasta acuerdos comerciales o cooperación militar. Y precisamente poniendo el foco en materia de seguridad, el líder asiático reiteró la necesidad de incrementar el apoyo en defensa ante las amenazas nucleares que representa Pyongyang en la región. La visita de Estado del presidente Yun ha servido para avanzar en su estrategia militar conjunta y es que a mediados de semana junto al mandatario Joe Biden anunciaron la declaración de Washington en la que acordaron fortalecer su cooperación nuclear frente a los diferentes desafíos que se ciernen sobre Asia Oriental. Un acuerdo que fue criticado por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning.
10: Lo que ha hecho Estados Unidos
12: vuela la mentalidad de la Guerra Fría y provoca su confrontación entre bloques, socava el sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear y los intereses estratégicos de otros países, aumenta las tensiones en la península y socava la paz regional. Desmarcándose de las acusaciones de Pekín, el presidente Jun aseguró a los legisladores estadounidenses que Corea del Sur busca la paz en la península y al contrario que Corea del Norte, que escogió la dictadura, su nación eligió la libertad y la democracia. Siguiendo su apretada agenda, el líder surcoreano también visitó el Pentágono, donde se reunió con el secretario de Defensa Lloyd Austin para debatir nuevos caminos que estrechen su alianza. Sin embargo, el presidente Jun también quiso recalcar que la alianza entre ambos países va más allá de la defensa mutua, reconociendo las contribuciones de los estadounidenses que sirvieron en la guerra de Corea y los lazos culturales que han unido a los países durante siglos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
11: La pandemia del COVID-19 generó un nuevo desafío global en términos del ejercicio periodístico. El epicentro de la pandemia se trasladó en 2020 a América Latina, afectando directamente a la profesión, pero también dejando importantes transformaciones y aprendizajes que prevalecen en esta era pospandemia. Durante el cierre de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, que duró tres días, un panel de expertos profundizó en cuáles fueron estos aprendizajes. Adriana Amado, docente, investigadora y analista internacional de medios resaltó
8: Una de las, de las conclusiones más positivas de la pandemia triunfó en la información y sin embargo no sé si pusimos el mismo énfasis para esas otras herramientas que sí necesitaban los periodistas como el uso de, las, de, de, de estos espacios.
11: Durante la última sesión de trabajo los expertos de la CID también analizaron dos proyectos legislativos presentados en Estados Unidos y Canadá que buscan regularizar la remuneración del contenido periodístico en las plataformas digitales. Los participantes aprobaron los informes de Libertad de Prensa que describen las condiciones preocupantes del ejercicio periodístico, especialmente en países de Centroamérica como El Salvador y Nicaragua. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señaló: "Si bien
9: esto afecta a la prensa, pero también se atraviesa uno de los peores momentos para la democracia en, en toda América y eso es algo que van íntimamente ligados. Al
11: mismo tiempo, la CID presentó nueve resoluciones relacionadas con el acceso a la información, el acoso judicial y tributario, atentados contra medios, la estigmatización, entre otros. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la
4: mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Camila Adames Arias En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
5: Bien son las 7, 7 minutos 7 minutos pasadas a las 7 de la mañana entramos en los últimos 30 minutos de noticias el Banco Mundial decidió aprobar un préstamo por 150 millones de dólares para promover el crecimiento verde y sostenible y aumentar la resiliencia climática de Panamá. Este es el primer préstamo de una serie programática de dos operaciones para políticas de desarrollo que buscan apoyar el crecimiento verde, la resiliencia y un modelo de desarrollo inclusivo en el país. Con esta operación, el Banco Mundial respalda medidas para categorizar ...el gasto público mediante etiquetas sobre cambio climático... ...con el fin de mejorar su eficiencia y fortalecer la capacidad institucional... ...para incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático... ...en la gestión, el presupuesto y el gasto. Además, con este proyecto se apoya la descarbonización del transporte terrestre... ...los avances en la implementación de políticas de eficiencia energética la conservación de bosques y la protección de los océanos. Se busca incrementar la resiliencia de Panamá frente al cambio climático y proteger su capital natural, respaldando una mejor, una mejor gestión forestal y política de protección de las cuencas hidrográficas, así como alentar la adopción de parámetros de eficiencia energética más exigente. También dice la nota que se incluirá la aplicación de políticas con perspectiva de género en las áreas de electrificación rural, energía renovable y conectividad digital que conviertan a Panamá en un modelo dentro de los países de América Central y de la región. Bueno, ¿alcanzarán 150 millones de dólares, don César, para todo esto que se proyecta? Es una pregunta que queda en el tintero. Amplia. Esperando respuesta.
6: Amplia, amplia. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, notifican a Zulay Rodríguez por el caso de láminas o bloques de oro, lingotes de oro, como le conocemos en el país popularmente. Así que la diputado o diputada, para algunos Zulay Rodríguez, eh, fue notificada por el órgano judicial. Eh, donde dentro entonces del proceso que se le sigue por presunta apropiación De unas láminas de oro o lingotes de oro Así que la diligencia que tardó semanas en llevarse a cabo O sea, pasaron dos meses para poder notificarla eh, Fue confirmada en el órgano judicial Y por la propia eh, diputado Rodríguez eh, quien aclaró? ...que no es cierto que se negara a ser notificada en sus oficinas en la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió, según la diputada, eh, es que está de gira por el interior del país... ...buscando firmas eh, a favor de su precandidatura a la presidencia de la República... ...por la vía de la libre postulación. Oiga, demoraron más de dos meses en notificarla esa gira. Así que está extensa. Está, perdón.
5: Bueno, la sorprendieron en la feria, don César.
6: La feria de Azuero, sí.
5: Eh, recogiendo firma allá.
6: Allá en, en Azuero. Firma. Oiga, como que no saben dónde César, recogía firma.
5: Bueno, eh, don César, mire, le voy a decir que como abogado una vez a mí me llega un notificador de cualquier tribunal. Desde municipal hasta de la corte, don César, buscándome para notificarme de alguna resolución a mi domicilio legal. Yo como abogado lo primero que hago apenas amanece y me preparo para irme a poner a derecho, don César.
6: A ver qué está pasando.
5: Exactamente. A, a, a corresponder a la petición del tribunal, ¿no? Pero en este caso, pues, pasaron dos meses y no ocurrió eso, don César. Ahora dice la diputada que esto es persecución política. No sé.
6: Sí, sí a, persecución, persecución ayer, ayer dijo... Persecución política
5: o persecución judicial. Sí, ella,
6: ¿no? ella confirmó ayer que en efecto se le notificó, ¿no? Eh, y calificó entonces como una acción de persecución política por parte del Consejo de Seguridad y mencionó el nombre del vicepresidente de la República eh, Gaby Carrizo eh, su nombre es José Gabriel Carrizo Jaén bueno, eh, abro comillas, le cito a Zulay Rodríguez eh, yo me voy a manifestar la próxima semana dijo la diputado y estoy recogiendo firmas eh, según afirmó eh, a los medios de comunicación el día de ayer ¿no? luego de conocerse entonces eh, la notificación recordemos que Rodríguez aunque ahora recoge firmas para sus aspiraciones electorales por años ha militado en el partido gobernante En este caso el partido revolucionario democrático eh, Periodo eh, del que ha, se ha distanciado Y que incluso ahora acusa de maniobrar eh, La denuncia eh, penal en su contra está Acusando al partido a miembros del partido eh, Según ella, el presidente Laurentino Cortizo eh, Su candidato títere y los asesores del actual gobierno armaron esta falsa acusación en su contra y trajeron entonces a esos mexicanos a mentir con la venia de su enemigo, el procurador de la nación Javier Caraballo, Es lo que dice la diputado, ¿verdad?, en sus primeras declaraciones luego de este periodo.
5: ¿Y cómo se prueba eso?
6: Ah, bueno, tienen que probarla ella. Así que la diputada hizo estos señalamientos, entonces, en un comunicado divulgado en sus redes sociales, eh, no indicó quiénes eh, son esos asesores del actual gobierno, tampoco nombra, eh, aunque presuntamente se trata del vicepresidente José Gabriel Carrizo, según señala la diputada, ya que Rodríguez dice que de esa persecución han dado fe Pedro Miguel González dice Zulay, también Cristiano Adames, ambos juntos a Carrizo, precandidato presidenciales del PRD en las primarias del próximo 11 de junio, así que así está la situación don Juan de Dios eh, los denunciantes en este caso Mire,
5: César, señalan eh, lo que tiene que hacer la diputada, le voy a decir de una vez por todas, lo que tiene que hacer la diputada es notificarse y demostrar públicamente y sobre todo ante los estados judiciales que ella se ganó sus lingotes, que los lingotes son de ella y punto, se los ganó en Buenalit como abogada, ya. Todo lo demás es para Fernalia
6: Bueno, los denunciantes señalan que la diputado, eh, por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio económico, eso es, tiene que ser el, el hurto, ¿no?, con abuso de confianza, producto de la prestación de servicios. Eh, ...es lo que le indilgan ...y contra el patrimonio económico también... ¿no? ...que es el blanqueo de capitales... ...esa es la denuncia que tiene que atender... ...entonces eh, la diputada... sulay Rodríguez... ...recordemos que como es diputada... ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...el procedimiento es distinto... ¿no? Eh, que se en lo, ...con lo que se investiga... ...a los diputados miembros... ...del órgano legislativo... ...allí tiene que investigar... ...la Corte Suprema de Justicia... ...y si en tal caso hay juicio... Eh, también lo tiene que llevar la Corte Suprema de Justicia Bien, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Tenemos pausa y retornamos
4: Noticiero Omega Estéreo
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años ¿Qué quieres crear?
13: A partir del 11 de mayo, Estados Unidos comenzará a aplicar el Título 8 de la Ley de Inmigración que autoriza la deportación de migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular.
14: Van a ser puestos en eh, este proceso de repatriación acelerada. Van a ser eh, ineligibles para el asilo si no participaron en estos eh, programas legales que estamos ofreciendo.
13: El subsecretario para Política Migratoria de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, se refiere a programas migratorios de refugio trabajo y reunificación familiar que ahora podrán ser procesados en centros regionales que abrirán el 12 de mayo en colombia y guatemala los centros serán manejados por organizaciones humanitarias como acnur los
14: migrantes van a poder pedir una cita eh, ser entrevistados y van a ser referidos por esas organizaciones internacionales a diferentes canales que eh, tal vez eh, eh, están disponibles para ellos, dependiendo de, de, de para qué califican.
13: Y la espera podría ser más corta para algunos migrantes. Porque
14: si alguien es referido, por ejemplo, para el programa de refugiados, tendríamos personas ahí que pueden entrevistarlas eh, de manera eh, expeditada.
13: Según los planes, también se acelerarán las citas para presentarse en una puerta de entrada a través de la aplicación CBP One.
14: Tenemos un proceso eh, organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando el, la aplicación CBP-1 que también se puede acceder de otras partes de México. Así que eh, no hay necesidad de permanecer en el norte de México que ya eh, todos reconocemos eh, es un lugar muy inseguro.
2: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445.
5: La juez de garantía en la provincia de Chiriquí, Rita William, ordenó como medida cautelar el arresto domiciliario, el uso de un brazalete y la suspensión del cargo para el docente del colegio Daniel Octavio Crespo de Bugaba, presuntamente responsable de los delitos de corrupción de menores de edad y acoso sexual, tras la divulgación de un video en redes sociales. El docente jubilado de 69 años, quien imparte la cátedra de agricultura del séptimo grado en el plantel educativo fue llevado al órgano judicial en David, custodiado por unidades de la Policía Nacional La audiencia se inició a las 3 de la tarde este viernes y finalizó a las 6 de la tarde luego de que se legalizara la aprehensión se diera la imputación de cargos y se aplicara la medida cautelar correspondiente debido a que presenta algunos problemas de salud. Se dio como término para la investigación los seis meses que siempre se dan mientras se aportan a pruebas al expediente por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yanela Ríos mientras que la defensa privada del imputado la ejerció el abogado César Cerrud. Se conoció que fueron dos madres de familia quienes interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público toda vez que sus hijas aseguraban que el docente les hacía propuestas indecentes tal y como quedó captado en un video. Según indicaron las tutoras de estas menores, el docente les hacía propuestas indecentes. En el caso de mi hija, dijo una de ellas, dijo que el profesor le pidió una foto desnuda que le diera el WhatsApp y él también se lo daría para que le mandara la foto. Incluso mi hija dice que se acercó al director para decirle lo que estaba pasando y este no hizo nada. Escuché que ante otras niñas le hablaba de ayudarla con las notas. Mientras que otra madre de familia dijo que fue no solo con mi hija, sino con otras niñas. Incluso que en años anteriores también hacía lo mismo con estudiantes que ya han egresado del plantel, dijo la madre de familia. Durante un allanamiento... En la residencia del docente se decomisaron artículos telefónicos, cámara de video y USB y una computadora, presuntamente que guardan relación con el hecho. El video recorrió las redes sociales donde se muestra al docente acosando a un estudiante a quien le solicita llevarla a un lugar para presuntamente hacerle un video, pero la chica tenía que posar tal cual vino al mundo. Yo traigo mi cámara de filmar, te llevo al llanito, ponemos algo bien bonito y te puedes exhibir tal y cual viniste al mundo. Cierro comillas. Es lo que se escucha decirle el docente a la estudiante mientras es grabado sin que se diera cuenta. En el aula de clases habían otras estudiantes. Ahora, las autoridades del Ministerio Público han dicho que las posibles víctimas menores de edad están siendo intervenidas por la unidad para la atención de las víctimas de delito. Y peritos y demás intervinientes en el proceso penal de UPAVIL, don César.
6: Brazalete electrónico al profesor Luis Carlos Gómez años. Martínez, de 69
5: años de edad. Jubilado ya. Jubilado. Jubilado ya. Cuando debió dejarle esa plaza a otro maestro, a otro profesor. Sé, a
6: los 62 de años. Enfermo, debió... váyase. No, y eh, antes, porque tienen leyes especiales, ¿no?
5: no hombre. Eh, mire cómo este señor ha desbaratado su trayectoria uh -huh. de. Docente Pedro
6: cargos por delitos de acoso y corrupción de menores lo que aconteció ayer eh, cabe mencionar también don Juan de Dios que en la computadora recordemos que a él se le, se le incautaron allí eh, equipos ¿no? eh, tecnológicos de computadoras y cámaras, bueno, en los discos duros de la computadora del acusado eh, las autoridades judiciales ubicaron fotografías de mujeres desnudas sin embargo no se ha determinado si son o no de menores de edad. Así que parte de lo que se encontró en los equipos, de igual forma el juez ordenó eh, la suspensión del ejercicio de su cargo como docente, como profesor de estos centros educativos. Así que don Juan de Dios tiene que enfrentar el juicio entonces frente a estos cargos.
5: Bueno, tiene que esperar ahora, pero hay un trabajo muy duro para la defensa don César ¿eh? él
6: va a estar en la casa muy de la
5: hermana duro. no, digo, para encontrar un punto de equilibrio ahí la, de, la defensa está difícil con las evidencias que hay don César y que se han hecho públicas eh. bueno parece ser que la estudiante programó también eh, don César grabarlo y este caballero entre comillas cayó redondito don César y lo grabaron inclusive hasta el video de la de él sale y hablando.
6: Oiga, pero ¿qué pasó? Con, ¿Qué pasó con este profesor? Digo, primero con este adulto, ¿no? Mayor de 18 años. No, no es más, ¿qué pasó con este adulto mayor? Porque ni siquiera es adulto, ya es adulto mayor eh, y sobre todo todo un profesional, ¿no? Eh, de la docencia. Oiga, esto simplemente se requiere de lógica y sentido común cuando se presentan esas situaciones. Eh, los adultos saben lo que eh, lo que las leyes en este país dictan, don Juan de Dios. Pero bueno, se presentan estas situaciones.
5: Pero yo pienso, don César, que estas cosas deben salir por naturalidad, no porque la ley lo dice. Mm. Yo tengo ganas de violar la ley, pero no puedo porque la ley me sanciona. No, esto debe salir por naturalidad propia, Moralidad y ética de un docente Correcto, Don César, cultura, sobre todo ¿no? ¿no? Así es, eh, formación ¿no? Un docente formado Y con trayectoria, pues debe tener un pensamiento Distinto Indistintamente los demonios que se le metan Por las orejas y por los ojos Bien, son las 7.25 minutos Funcionarios de la autoridad de aduanas Mantienen presiones para que se cumplan Los acuerdos pactados Referentes al pago de la prima de Antigüedad y se realice una auditoría ...que abra las puertas a una carrera de servicio aduanero. El dirigente Enrique Montenegro ha estado al frente de la lucha de los funcionarios... ...y afirma que poco se ha logrado de aquellos acuerdos que surgieron... ...en una mesa de diálogo con aduanas, Defensoría del Pueblo... ...Ministerio de Comercio y la Dirección de Carrera Administrativa. Montenegro reiteró que han estado abiertos al diálogo... ...pero han tenido que aferrarse a las protestas para ser escuchados. Queremos una carrera de servicio aduanero que tiene estabilidad y la homologación de salarios sin embargo en medio de la auditoría está ocurriendo una cantidad increíble de traslado de funcionarios entorpeciendo la auditoría y dilatando el cumplimiento del acuerdo denunció Montenegro explicó también que reclaman el reintegro de funcionarios como mujeres con fuero maternal y otros protegidos por la ley al ser discapacitados o padecer enfermedades degenerativas hay un un desentendimiento de los derechos humanos en la aduana, lamentó al dirigente. Montenegro agregó que hay incertidumbre y excepción en la institución porque se pretende reemplazar al funcionario de aduanas por policías activos o jubilados, tal cual ocurrió en 2015, terminó en un desastre por la cantidad de injusticias que ocurrieron, dice el dirigente don César. Son Bien. las 7.27 minutos. bueno. Todo es para ponerse a pensar a lo que ha denunciado el dirigente. Yo no sé qué piensa el presidente de la República que le llegan estas informaciones, don César, sobre esta situación. Sería bueno conocer el pensamiento del, del Ejecutivo en relación a lo que está ocurriendo en aduanas. ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
6: Bien, don Juan, Juan de para Dios. cerrar. Bueno, bueno aquí nos llegan unas fotografías... De una protesta, de una marcha en provincias centrales, don Juan de Dios, en la península de Azuero Y es que los trabajadores de la mina de Cerro Quema Exigen renovación de la concesión para la explotación minera en ese cerro, don Juan de Dios eh, Dicen los eh, en la provincia de Los Santos que existe el temor por la posible pérdida de plazas de empleo De no darse la renovación de la concesión de esa minera de Cerro Quema que está ubicada en el distrito de Tonosí. Así que hubo una marcha de los trabajadores que quieren que den la concesión nuevamente eh, para que no se agrave, según ellos, la crisis económica que golpea a algunas comunidades. Pero uno se pone a pensar, don Juan de Dios, ¿usted sabe dónde queda Cerro Quema, no? ¿A don Juan de Dios? Usted sabe, ¿no? ¿En dónde está? Entonces, eh, don Juan de Dios. Yo no sé si es que estos trabajadores no saben dónde está Cerro Quema, verdad, y la población eh, santeña y también La Herrerana porque está allí pegadita. Y es que eh, siguen pidiendo eh, más minería en el país eh, para eh, la península de Azor en este caso, eh, Don Juan de Dios. Y yo no sé si es que no ven o no miden el daño o la repercusión, sobre todo de índole social, que estarían provocándose ellos mismos. ¿Acaso no saben en Azuero, verdad, que casi la, yo diría que casi toda, don Juan de Dios, el agua de Azuero, el agua potable de Azuero, el agua cruda de Azuero, ¿de dónde sale? Sale precisamente de la cordillera, en donde está ubicada, en esa cordillera, está ubicada este cerro, en el, especialmente este de Cerro Quema, y otras cuencas y subcuencas que hay allí en esa cordillera del Canajagua. Entonces, eh, yo no sé si es que quieren o pretenden con esto eh, dañar el acuífero de esa región, de donde se que toma agua Los Santos, y parte acá de, de la, la que tiene que ver con la cuenca del río La Villa. Todo eso nace allá, donde están estos cerros, eh, pegaditos allí a Cerro Quema. Entonces, eh, hay que cuidar las cuencas, eh, sobre todo las que van para Tonosí y las que pasan cerquita del río La Villa, y no creo que una mina vaya a cuidar eso, don Juan de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide o se solicita y evaluarlo, ¿no? Bien, amigos oyentes, las 7.30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, no tenemos tiempo para más, nos indica Roberto Antonio Díaz. Así que hay que despedir el noticiero Megasterio para la mañana de este sábado. En el control, maestro, nos acompañó Roberto Antonio Díaz y en la unidad remoto.
5: Juan de Dios Hernández Zanjura, amigos y amigas, que tengo, todos tengan un excelente fin de semana.
6: Así es, desde la unidad central, Estudio Central, este es su servidor César Lara. Esperando también que todos pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes, bien temprano a las 5 y 30. No, no, el lunes viene el
5: lunes, el lunes, ¿no?
6: Ah, sí, corrijo, el martes, porque el lunes es día nacional, ¿verdad? El día del trabajo. Eh, bien, nos encontramos el martes, si Dios así no los permite. Adelante, don Roberto, con los clásicos del sábado.
4: Hasta aquí, Noticiero Omega
6: Estéreo.